0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wie ja am Blog erwähnt, war ich beim Werbeplanung.at-Summit eingeladen als Blogger und Podcaster und habe es mir nicht nehmen lassen, zwei Interviews zu führen. Einerseits mit Georg Hitzenberger von PlayFM, andererseits mit Ina Bauer von ATV und in dieser Ausgabe des theangrytellycom Podcasts ist eben nun Georg Hitzenberger zu Gast und spricht über Audio-Marketing, über seine Plattform PlayFM und so ein bisschen die Zukunft von Audio im Web. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei der Podcast-Patenschaft für diese Ausgabe einmal mehr wukonic.com. Die Agentur aus Graz hat in über 12 Jahren für eine Vielzahl namhafter Kunden gearbeitet und verhilft diesen zu mehr Erfolg im Internet. Das Ganze findet ihr eben unter wukonic.com. Detail am Rande. Ich habe erstmals Jörg Wukonig auch persönlich getroffen im Rahmen des Summits. Leider ist es sich dann nicht mehr ausgegangen, dass wir uns noch auf eine, ein Getränk zusammengestellt hätten auf diesem Weg. Wir müssen das unbedingt einmal nachholen. Für euch gilt wie immer, wenn ihr diesen Podcast ein wenig unterstützen wollt, dann äh, ist der beste Weg, die eine oder andere Rezension oder das eine oder andere Sternchen auf iTunes zu hinterlassen. Und wenn ihr das Ding hier weiterempfehlt, dann soll das natürlich auch kein Fehler sein. Aber jetzt viel Spaß mit Georg Hitzenberger von PlayFM. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy Ja, erstes Interview im Rahmen des Werbeplanung-RT-Summit 2012. Ich habe den Georg Hitzenberger von Play.fm neben mir stehen. Hallo Georg.
1: Ja, hallo. Danke.
0: Und äh, wir waren gerade in der Session Radio Star, wo der Georg eben einer der Diskutanten am Podium war und eben auch eben für Play.fm äh, da ein bisschen äh, gesprochen hat. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung auf äh, das Interview Play.fm habe ich schon einmal gehört, war jetzt in der Tiefe nun nicht orientiert. Hat mich überrascht, dass es ein österreichisches, eine österreichische Plattform ist. 36.000 Fans auf Facebook ist ja auch nicht das Übelste und im Vortrag haben wir gerade gehört 180.000 User. Aber erzähl mal für die Partys die jetzt noch nicht kennen.
1: Ja, also meine ursprüngliche Motivation, halt, 2004 das Projekt ins Leben zu rufen, war zweiteilig. Also erstens war ich selbst DJ und habe Veranstaltungen organisiert und wenn ich dann dort andere DJs gehört habe oder auch mein eigenes Set, dann habe ich es immer schade gefunden, dass man die Musik dann die Aufnahmen davon von diesen Performances dann im Nachhinein eigentlich nicht hören kann. Und die zweite Motivation war, ich war immer begeisterter Radiohörer aus FM4 in erster Linie und da waren die Radiosendungen immer am Abend, also besser gesagt die elektronischen Musiksendungen, also ich bin ja Fan elektronischer Musik, die wurden immer mehr in die Abendstunden verlegt und da musste man dann immer genau um Punkt 10 sozusagen vor dem Radiogerät sitzen und musste, konnte man sich die Sendung anhören, wenn man keine Zeit gehabt hat, dann ist das eben nicht gegangen. Ja, und diese zwei Motivationen haben wir zusammengeführt und gesagt, warum machen wir nicht eine Website, äh, laden dort diese Aufnahmen rauf, also Aufnahmen von Radiosendungen und Aufnahmen von DJ-Sets, die dann mindestens 20 Minuten lang sind oder meistens auch äh, mehrere Stunden, äh, wenn es jetzt zum Beispiel aus dem Club aufgenommen werden sind, warum laden wir die nicht auf eine Website rauf und die User können es sich einfach anhören, wann es ihnen Spaß macht. Und, äh, so ist Play.fm entstanden 2004. 2009 haben wir dann eine neue Website äh, gelauncht mit äh, Hilfe einer Förderung von, von der Stadt Wien. Und die derzeitige Website, äh, die jetzt online ist, ist die von 2009. Und die DJs verwenden das äh, inzwischen als Promotion-Tool. Also das heißt, man kann als DJ seine Sendung hochladen oder auch als Radiomacher oder auch als Podcaster. Ähm, kann man seine Podcaster hinaufladen äh, und sieht dann Statistik natürlich, wie oft die gehört werden. Sieht, wer sich die Sachen angehört hat und so gesehen kann man das eigentlich ganz gut verwenden, um, um seine Sendungen selbst äh, zu promoten und die Zuhörer können zwischen unterschiedlichen Musikstilen wählen, also die können sich den Content filtern, die können sich anschauen, was ist populär gewesen in den letzten zwei Wochen im Bereich Techno oder im Bereich, weiß ich nicht, Hip-Hop äh, und können insgesamt im Moment auf 50.000 solcher Aufnahmen äh, zugreifen und das auch über Mobiltelefone. Also iPhone, Android und Windows Phone. Apps gibt es, die kosten ein bisschen was, aber äh, so kann man auch mobil auf das ganze Angebot eigentlich immer, immer zugreifen.
0: Jetzt gibt es natürlich einen riesen Konkurrenten. Also wenn ich äh, die, diese Beschreibung von Play FM höre, dann äh, ist natürlich sofort Soundcloud äh, bei mir irgendwo im Kopf. Inwiefern unterscheidet ihr euch von Soundcloud bzw. wo ist das Differenzierungsmerkmal?
1: Ja, es gibt bei Soundcloud natürlich schon einige Teachers auch die ihre Sets hochladen, die müssen dann natürlich zahlen, wenn sie 120 Minuten glaube ich überschreiten. Bei uns ist das Angebot kostenlos für Teachers. und äh, was uns auch unterscheidet, ist, dass wir den Fokus nicht auf Musikproduzenten haben und eigentlich ist Soundcloud aus der Produzenten Community entstanden. Das heißt, ein Musikproduzent, der möchte einen 5 Minuten Track äh, online stellen, äh, bei uns ist das eben nicht so, wir sind wirklich die großen Fans der Sendungen und sozusagen das Sendungswerks, das ein eine gewisse Dramaturgie hat, wo sich eine Person dahinter setzt und diese Sendung eben gestaltet. Ob das ein DJ ist oder Sendungsmacher, ist da in unserem Fall jetzt egal. Und auf das fokussieren wir uns, während man bei Soundcloud eben sehr viele einzelne Tracks auch hat. Und, ja.
0: Es ist ja immer einfacher geworden in den letzten Jahren, Sendungen zu produzieren. Also ich betreibe ja neben dem Podcast auch noch verschiedene andere Podcasts, die teilweise auch live gestreamt werden. Und äh, die Frage drängt sich schon langsam schon auf, inwiefern können solche Angebote in Zukunft auch wirklich dem klassischen Radio, wie man es erkennt, halt kennt, äh, mit dem Empfangsgerät gefährlich werden oder ist es einfach wirklich nur eine Ergänzung, äh, die eben dann Sparten aufmacht, neben eben diesen Massenmedien?
1: Na also ich glaube schon, dass es gefährlich werden kann, ähm, weil das einfach die Nutzungszahlen jetzt von Playfm zum Beispiel zeigen oder auch Soundcloud oder anderen Diensten, die Leute wollen den Inhalt auf Abruf haben. Ich bin jetzt kein großer Fan von Podcasts, also von Audiofiles, die man sich zuerst runterladen muss. Also gerade in unserem Fall, wenn da mehrere Stunden Aufnahmen zusammenkommen, da kommen dann auch mehrere hundert Megabytes zusammen, die man sich zuerst runterladen muss und dann erst abspielen. Also bei uns kommt das eben aus der Cloud und deswegen kann man auch überall darauf zugreifen. Man kann das relativ gut im Dashboard managen, man kann das mit Freunden teilen auf Facebook. Also man kann sehr viel damit machen, man kann auch Playlists mitnehmen. Mit diesen, mit diesen Sendungen gestalten. Ich glaube, da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, die User damit haben, um also Radioinhalte zu konsumieren. Ich glaube, dass das ist auf jeden Fall eine Konkurrenz bedeutet für UKW-Stationen, auch wenn ich dann glaube, dass UKW, oder das Radio prinzipiell immer existieren wird. Also ob das jetzt wie, inwieweit das jetzt wirklich Konkurrenz ist und, und also ich glaube nicht, dass es zum Aussterben von Radio führen wird, aber, und es wird sicher parallel existieren. Aber wenn ich mir jetzt meinen Neffen anschaue, der zwölf ist, wie der schon mit dem Internet aufwächst und umgeht, noch ganz anders als ich das halt irgendwie Mitte der 90er Jahre getan habe, dann glaube ich, dass es einfach die Richtung, die wir einschlagen, schon die richtige ist. Und dass sich da viel ändern wird, wenn der mal ein bisschen älter ist und in die Zielgruppe der Radios reinfallen würde, würde er wahrscheinlich gar keinen UKW mehr konsumieren, sondern in erster Linie halt alle möglichen Dienste, die es im Internet so gibt. Es ist
0: jetzt in der Session sehr viel natürlich auch über Werbung gesprochen worden, über Audio-Werbung, die eingeblendet wird, über Display-Werbung in den Apps, auf den Plattformen und so weiter. Und du hast da was ganz Interessantes über Mercedes-Benz erzählt und über einen Branded Channel. Erzähl vielleicht ein bisschen, was, was die gemacht haben.
1: Ja, also unsere Motivation ist auch, äh, unseren Usern jetzt nicht nur die ganz normalen Bannerformate zu präsentieren, äh, sondern ein bisschen intelligenter an die Sache heranzukommen. ihnen auch, äh, also Werbung kann ja auch interessant sein. Ne? Es geht ja auch um interessante Produkte und die Marken wollen sich ja auch interessant präsentieren. Und Mercedes Benz hat einen Videoblog gegründet ja, unter einer ganz anderen Domain und dort haben sie Videointerviews mit Künstlern, mit Musikproduzenten, mit Architekten und so weiter durchgeführt und sie wollten an die Zielgruppe rankommen und da haben sie bfm dafür genutzt und wir haben ihnen da ein Konzept entworfen, das es ihnen ermöglicht hat, ihre Videointerviews in einen Branded Channel nennen wir das, in einem Branded Channel zu präsentieren. Also dieser Channel war halt von Mercedes, sozusagen im, im Design von Mercedes gestaltet und da wurden die Videointerviews vermischt mit den Sendungen, die wir selbst äh, organisiert haben oder auch von DJs exklusive Sets organisiert haben, wo wir das Gefühl haben, die passen gut zu der Marke und die ähm, liefern interessante Inhalte und so ist es insgesamt für den User ein spannenderes Konzept, als wenn man sozusagen nur sieht, ja und hier übrigens macht Mercedes Videointerviews, klickt drauf und lande bei dem Blog. Das ist einfach eine äh, also Inhalte verbundene Werbung, die glaube ich die User mehr anspricht als Bannerwerbung.
0: Gibt es da trockenes Zahlmaterial, das du bekannt geben darfst?
1: Na, da will ich dann nicht. Ich habe da schon eine auf den Deckel bekommen von der Agentur, weil ich das nämlich schon mal gemacht habe. Aber wer recherchiert, der findet es vielleicht noch irgendwo im Netz, diese Zahlen, die ich mal bekannt gegeben habe.
0: Alles klar, liebe Hörer, ihr wisst, was zu tun ist und bitte kommentieren, wenn ihr was findet. Abschlussfrage: Wer sind so deine Lieblingsartists bei euch auf PlayFM?
1: Äh, Lieblingsartist, also mich überrascht der DJ Hell zum Beispiel immer wieder. Er äh, ist ein, einer der, also ein DJ, der in erster So-Techno auflegt und aus, aus Bayern kommt. Ellen ähm, ähm, Alien finde ich auch sehr spannend. Also die habe ich selber mal erlebt beim Sonar-Festival in Barcelona. Aber auch lokale Größen, äh, Franz Otto zum Beispiel, ein Oberösterreicher, der ursprünglich bei uns auch die Chefredaktion gemacht hat, oder Musik Franz, ähm, ein ich würde sagen, Wiener, der wirklich sehr unterschiedliche Musikspiele drauf hat und immer sehr interessantes Programm macht.
0: Ich sage dir herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, danke auch fürs Interview. Tschüss. TheAngryTeddy.com, Social Media Podcast.
0: Ja, PlayFM auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Überleg auch mit den die Angry Teddy Folgen eben in Zukunft auf PlayFM zu gehen. Superbahn AT wird relativ sicher in Zukunft dort landen und mal schauen, was so die anderen Podcast-Projekte so bringen. Ja, es wird bald, nämlich wirklich gleich in den nächsten Tagen dann das Interview mit Ina Bauer vom Werbeplanung.at Summit kommen, da werden wir uns ja ein bisschen über Video-Advertising unterhalten. Soll auch ein bisschen Entschädigung dafür sein, dass die letzten paar Wochen nicht so regelmäßig was rausgekommen ist, was einfach äh, zu wenig Zeit geschuldet ist im Moment und äh, bis zu meinem Urlaub wird das auch nicht besser werden. Ich gelobe mich dann aber wieder vermehrt darum zu kümmern, dass da wirklich regelmäßig was kommt. Sind auch schon die nächsten zwei Interviews, wenn ich es richtig im Kopf habe, vereinbart. Also es wird wieder zur gewohnten Frequenz selbstverständlich kommen. In diesem Sinne war es das mit dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com podcasts und vergesst mir bitte nicht, äh, auf Facebook zu liken, zu flattern, um Rezensionen zu schreiben. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel
1: TheAngryTerry.com-Podcast.
0: Podcast.